1: Iván, Hugo, Hola,
2: tengo, tengo audio
1: Sí, tienes audio, audio video. Bien? bien, gracias, estaba con problema aquí <risa> Pero ya está de regreso estoy,
2: estoy en el aire, ¿cómo les va? Ah,
1: bien, bien, yo pensaba que hoy día iba a estar más lejos No,
2: bueno, la otra semana, eh, me parece. equivoqué, me equivoqué
1: sí. yo sí, así me me, me falsa bien. alarma ¿En la otra semana?
2: Sí, pero voy a estar eh, conectado igual, no se preocupe
1: Sí, para nuestros amigos que nos están escuchando la próxima semana, aquí en nuestro país Chile se celebra las Fiestas Patrias. Sí, la próxima mucho, semana, ¿no? Mucho, sí, señor. Nos echamos de salir.
2: O sea, yo voy más que nada va mi familia, más que por trabajo.
1: Ay, y tú, aprovechar de acompañar. Estoy invitado de piedra. <risa> y Hugo, ¿qué planes tienes para la próxima semana?
0: Eh, la próxima semana el lunes estará acá. ¿o?
1: Ah, estar acá. <risa> Es por lo menos lo que tiene la agenda.
0: Claro, no, 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 yo este creo que estas fiestas patrias las voy a pasar acá en Santiago, no. Ah, acá no.
2: Ya. Oye, son cortas porque el sábado, viernes 17, sí, el sábado 18, domingo 19, o sea, dos festivos doble. El bueno, viernes
1: nomás. Gracias a Dios porque así evitamos tanta movilidad, ¿verdad? Que se Pero ha bajado mucho el contagio, así que sí. una cosa por otra. Bueno. Así es, así es, así que estamos ahí agradeciendo al señor, por lo menos esta semana, de compartir con ustedes nuestro nuestro programa. Sí.
2: ¿Qué nos va a compartir de música?
1: ¿Qué tenemos de música para hoy día? Sí, pues. Tenemos hoy día un, un ministerio musical. A veces Minist cuando... Ah,
2: ese estoy, es el cuadro antiguo.
1: Claro, no, no, no es que se llame así, sino hay agru agrupaciones musicales que... Que se componen de varios conjuntos solistas. Ah, ya, un grupo ahí. Ya. En Chile tenemos la el Ministerio Agrupado. ¿No es colaboración? Musical. Fe y Esperanza, por ejemplo. Ah, sí. Y uno en Fe bueno, ahí la iglesia. Tiene un eh, bueno, sí, tiene una mucho. iglesia también, el Ministerio. El Ministerio Musical no, pero, fundó una iglesia.
2: Como por ahí, por el 80 y algo, había un grupo que se llamaba Ministerio Musical. Correcto. Y ellos tienen cuartetos, conjuntos solistas. Sí, tienen mucho, mucho. O sea, La iglesia está formada en base a cantantes. ¿sí?
1: Sí. Así es. Y hay un ministerio en Colombia que se llama eh, Grupo Santa Ley. Que Mira. también uno encuentra ahí cuarteto, solista, eh, cuartetos de dama, un conjunto. Mira. Y tienen varias producciones. Un conjunto relativamente nuevo, un par de años, un poquito antes de la pandemia, estaban ya. haciendo su su concierto de inauguración y ellos han seguido grabando durante esta pandemia algunos de, de sus presentaciones. Y Corre. lo que vamos a presentar ahora se llama, muy similar a su al nombre que ellos tienen, eh, el, se llama Grupo Santa Ley, y el tema es Tu Santa Ley, que vamos a escuchar a continuación.
2: Muy bien, pura ley nomás.
3: actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. tomarás el nombre del Señor en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trajo Moisés las dos tablas de la ley de Dios. Fueron escritas al mundo por el gran yo soy. Tus mandamientos grabaste, Señor en mentes y en el corazón oh, 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 oh. en el corazón oh, 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 oh. en el corazón a ti Señor te doy la honra a, a ti, ti mi Dios, Dios mi único rey. rey a ti toda la gloria por darnos tu santa ley a ti Señor Señor, mi único rey, así toda la gloria podarnos tu, tu santa ley, tu santa ley, tu
2: santa ley.
3: Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días en esta tierra. No matarás, no cometerás adulterio. Mi Dios ha dado a su pueblo su ley por amor Su ley por amor, su ley por amor Para que la obedeciera en qué gran bendición dio a sus hijos por siempre Señor Pacto perpetuo por generación Por generación Por generación Señor, te doy la honra a ti, mi Dios, mi único rey, a ti toda la gloria por darnos tu santa ley, a ti, Señor. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás nada de tu prójimo. Cantemos todos alegres al Dios creador, al Dios creador, al creador, mi de honor mi rey.
1: Entonces, grupo Eso, ahí. bueno el grupo Una buena introducción al tema de hoy también ya Se hace un resumen
2: completo <risa> Oye, ¿tenemos a alguien ya en línea que nos
0: está observando? Sí, por supuesto, nuestra incondicional amiga Ya, Delia de, exacto, Delia carne eh, Bien, Delia. Bien nos no, de no ha escrito. Hay más gente conectada en YouTube por lo menos, pero no, ahí no nos mandan nada. Ya.
1: Bueno, esperamos también dentro del, del transcurso de los programas que nos diga ahí de dónde nos están viendo y que envíen sus, sus saludos. Ya. Su saludamos a nuestros queridos amigos de Radio de la Mano, que exacto. por supuesto nos escuchan también semanalmente, que es la manera en que se irradia este programa una o dos veces a la semana. Así que saludos para ellos. Sí, También a nuestros amigos del, del podcast, de los podcasts. Sí. Los podcasts es interesante porque ahí nos no mencionan cuánta sí. gente no escucha, cuánto dura el tiempo que nos escucha en cada programa, que hay una media de cerca de 20 minutos. Hay gente que nos escucha menos y otro que no escucha más. Y el país, adivinen de dónde país nos escuchan más. A ¿Quién? ver... En un programa nos escucharon cerca de 17 veces de ese país y donde más nos escuchan. Centroamérica. De... No, ¿Centroamérica? Au, Australia. Tampoco. Yo dije, wow, qué raro. Ay, ¿Saben dónde nos escuchan más? Son los Estados Unidos. Miren, qué bien. Nos escuchan del país que más nos escuchan así. Por lo menos En un programa nos escucharon 17 veces por más de 10 minutos, por lo que qué bien. Así que saludo a todos nuestros amigos que nos ya. escuchan desde otro lugar. Y que si llegaste tú aquí a este podcast, quédate, es, es una hora en la cual estamos con la presencia del Señor y que desde ya sea una bendición. Así que también les saludamos. También nuestros hermanos de la Iglesia de Locañas, que semana a semana nos acompañan. Y ahí está Adelia, y, y, y en estos momentos... Cecilia, un saludo. Cecilia cuando se y conecta. Otros más que, ...que siempre están con nosotros, Eugenia y, y otros. Así que Muy bien. Un, un, un cariño para ellos.
2: Muy bien. Estamos contentos porque siempre estamos con alguien, no estamos solos. Eh, y como dices tú, radio de la mano, no nos vemos, pero sabemos que estamos allí y queremos mandarle un saludo a cada una ciudad, a cada una de las familias, a cada una de las personas. Con algunos ya nos conocemos, no porque desde ahora, sino que por las instituciones de ciego, por algunas reuniones, de algunos encuentros en forma personal. Y aquellos que son más jóvenes, no nos conocimos, algún día tendremos la oportunidad de saludarnos personalmente. Muy bien, eh, vamos a estudiar un tema que tú dijiste que trae el conjunto, una aproximación, la ley de Dios, los principios morales de este mundo, que están ya desde mucho tiempo atrás, desde cuando Dios formó al hombre, y que siguen vigentes porque seguimos eh, relacionándonos con el Señor cuando no, no nos relacionamos con Dios no nos preocupa mucho pero las distintas eh, constituciones distintas leyes de los países las mantienen y los, los, los incluyen dentro de su canon porque por ejemplo el no matar, el no robar son cosas importantes que tienen que llevar las personas por más que no sean cristianas hay que, hay que tener una organización y lo que quiere la ley es organizarnos, ayudarnos a que tengamos una buena relación con Dios y un mejor contacto con nosotros los humanos. Ya, don Nivaldo, échele.
1: Sí, Quizás bien especificar, tal como tú estás mencionando, que cuando vamos a hablar en este programa de la ley de Dios, vamos a hablar directamente de los diez mandamientos. Porque sí, claro. también en la, en la Biblia, cuando se habla de la ley, también se puede entender como toda enseñanza de Dios que por supuesto también está muy bien usado el término, o cuando se habla también, menciona el Nuevo Testamento cuando hablaba de la ley, se refería al Antiguo Testamento. Claro. Y también, de manera muy específica, a la Torá o al Pentateuco, que son los cinco primeros libros del, de nuestras Biblias, que también, cuando habla el Nuevo Testamento acerca de la ley, se refiere a ellos. Pero en nuestro programa de hoy día vamos a hablar acerca, cuando nos refiríamos a la ley, sobre los diez mandamientos que tienen un lugar especial dentro de, de lo que Dios no, nos pide a nosotros. Correcto. Sí. Eh, por ejemplo, ya nosotros sabemos que la, ley, que la ley fue escrita y tiene un lugar especial desde un inicio. Y sí. por ejemplo, Deuteronomio 4.13 dice, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Desde el mismo momento en que Dios la escribe, ya le da algo especial a estos diez mandamientos, porque son la única porción de la Biblia que Dios la escribió directamente. Y de dice bien. el texto, ¿verdad? Con su propio dedo. Bien, sí. Entonces ya es algo especial. Entonces alguien dice, ¿por qué son especial los diez mandamientos? Uno, porque fue la única parte de la revelación divina que Dios mismo escribió. Y segundo, tiene un lugar muy especial en el lugar santísimo que era el lugar más santo del antiguo templo de Jerusalén y del tabernáculo, ¿dónde estaban los diez mandamientos? En ese lugar, dentro del arca. Aunque estaba la ley que Dios le dio a Moisés, estaban los profetas, estaban los otros escritos sagrados, pero solamente los diez mandamientos estaban ahí dentro. Es decir, tenían un lugar especial desde su misma creación. Entonces cuando hablemos de los diez mandamientos en este programa, nos vamos a estar refiriendo a la ley.
2: Muy bien, pero como decías tú hay que, hay que darle más sentido mucho más amplio para en algunos casos, como lo menciona el mismo Señor Jesús cuando les le dijo a los discípulos que iban camino a Maús y le empieza a recordar todo el pasado. Ya, Don Hugo, vamos a empezar con,
0: con su opinión para ir desglosando un poco estos diez mandamientos. Sí, mira, yo lo primero que me gusta por lo menos en lo personal, a mí me gusta establecer eh, cosas bien concretas en términos de la escritura eh, no agregarle ni quitarle cosas a la escritura eh, por ejemplo, hay personas que dicen la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré y eso no está en ninguna parte de la Biblia pero por otro lado, hay personas que dicen mira, eh, cuando Elías fue llevado al cielo en esa nube, en ese carro de fuego eso era un ovni y en ah. ningún instante la Biblia también dice eso por lo tanto, nosotros estamos justamente para tratar de aclarar lo que la Biblia dice y no agregarle ni quitarle a lo que ella establece. Y cuando uno habla acerca de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos tienen una carga emocional bastante interesante y bastante importante, porque tal como dijo Nivaldo, es algo que fue escrito por bueno, el dedo de Dios, por lo tanto, que tiene importancia, tiene importancia. El problema es que de repente nosotros le hemos dado el ser humano le ha dado una carga que los diez mandamientos no tienen y que son generalmente la que hoy en día divide a muchos cristianos en que unos dicen que guardan los diez mandamientos para salvarse otros dicen que, que no corresponde que sí corresponde y así sucesivamente y la verdad las cosas que es muy interesante poder analizar los diez mandamientos desde la perspectiva de lo que ellos son no de lo que nosotros creemos que es claro. y fíjate que eh, en, hay, un, hay un tema bien importante que esto corre para todas las leyes y permítanme hacer un símil entre las leyes que tenemos en cada una de nuestras naciones y los diez mandamientos, porque una ley de por sí no sirve de nada. Uno puede publicar una ley y la ley no sirve de nada si es que esta ley no va acompañada de lo que se llama el reglamento de la ley. El reglamento de la ley es el que permite saber cuándo, cómo y dónde aplicar estas leyes. Y fíjense que los diez mandamientos no son, no son eh, ajenos a esta misma circunstancia. Nosotros vamos a ver, eh, en, en, por ejemplo, en, en, en los mismos mandamientos podemos encontrar dónde está el reglamento, está la ley y está el reglamento, digamos. Por lo tanto, lo que nosotros primero tenemos que preguntarnos para qué está la ley de Dios, cuál es el objetivo, el propósito de la ley de Dios. Y cuando uno lee los diez mandamientos se da cuenta claramente que lo que hace los diez mandamientos, como cualquier ley de cualquier país, es poder definir cómo nos vamos cómo vamos a interactuar. ¿ya? Si ustedes analizan fríamente la ley de Dios, lo que hace es eso. Del, del mandamiento uno al cuarto establece cómo va a ser mi relación con Dios, va a ser nuestra relación hacia arriba. Y del quinto en adelante nos muestra cómo es nuestra relación horizontalmente, vale decir, con mi prójimo. Eh, y eso es lo que quiere establecer la ley de Dios. Dios en este concepto de amor que tiene y de beneficio para nosotros nos dice, mira, es necesario que nosotros podamos comunicarnos, entendernos, relacionarnos de una manera. Y los diez mandamientos lo que hacen es eso, regular la forma en que nosotros nos vamos a relacionar desde esta perspectiva, cuando yo digo los diez mandamientos están vigentes o no están vigentes. Chuta, si yo pierdo de vista el objetivo de la ley de Dios, puedo decir los mandamientos no están vigentes. Pero cuando yo me doy cuenta que estos regulan mi relación con Dios y regulan mi relación con, con las demás, con mis hermanos, con mi familia, con mis vecinos, digo están plenamente vigentes. Por ejemplo, vámonos al horizontal, vámonos a la parte de nuestras relaciones con los demás. ¿Qué parte de los diez mandamientos... Sí, dale nomás, Nivaldo. mira, pon, pon esas tablitas que recién acabas de poner para que podamos
1: leer.
0: Desde el quinto en adelante, dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, ¿desde cuándo es bueno no amar a sus papás? No honrarlos. ¿O desde cuándo es bueno matar? ¿O desde no. cuándo bueno es bueno cometer adulterio, o robar, o mentir, o codiciar las cosas del prójimo? ¿Cuándo se transformó esto? ¿En que era bueno? Nunca. O sea, siempre hemos aceptado, y tal como, de, como decía Iván al principio, nuestras leyes hoy en día se basan en esto también como base para las leyes que, que rigen en el país. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros podemos decir, horizontalmente, horizontalmente, no hay nada de malo en estos seis mandamientos. Pero cuando hablamos verticalmente, que son los primeros cuatro, eh, Dios también dice, yo quiero relacionarme con ustedes, pero primero, o sea, yo soy su Dios. Por lo tanto, no tengan dioses no tengan dioses ajenos delante de mí, por ejemplo. ¿Cierto? Eh, no, tomen el no tomen mi nombre en falso. ¿Ya? No adoren imágenes porque las imágenes representan a otros dioses, no a mí. Y por último, acuérdate que hay un día especial que yo quiero estar contigo. ¿De esto qué hay de malo? Está, vuelvo a insistir, está solamente regulando la relación que tiene el hombre con Dios y el hombre con el hombre. Cuando nosotros vemos que este es el objetivo, encontramos una gran riqueza. Ahora sí podemos encontrar la gran riqueza de los diez mandamientos. Algunos dicen sí, pero es que los cumplen para salvación. Pero yo cuando leo los diez mandamientos, en ninguna parte aparece la palabra salvación. Sin embargo... Hay versículos, de los cuales vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que sí dicen, por ejemplo, Jesús dice, si me amáis, guardad los mandamientos. ¿Pero por qué guardarlo Porque ya estamos, nos, nos estamos dando cuenta que es un tema que regula las relaciones entre Dios y el hombre. Por lo tanto, eso es lo primero que debemos desmitificar, como se dice. Los diez mandamientos no son para, para la salvación. No es como creer en Jesús y salvarse. Pero sí claramente Dios está diciendo, oye, la mejor forma que podemos relacionarnos es esta. Y yo creo que ahí ahora podemos aprovechar y sacarle el gran provecho que tienen los diez mandamientos para saber cómo Dios quiere relacionar que nos relacionemos con Él y cómo quiere Dios que nos relacionemos también con nuestros hermanos.
2: bueno gracias. Eh, ahora, fíjate que yo me quedé pensando cuando tú hablabas de honra a tu padre y también es una bendición porque me voy a, a favorecer con ese privilegio de honrar a mi padre porque Dios me va a alargar mi vida. Eh,
1: o sea, onda. es un deber
2: de tu hijo agradecer a mi padre y a mi madre, por supuesto. Pero Dios me va a bendecir con aquel esfuerzo que yo quiero hacer por mis padres que corresponde por lo demás. Es poco dado que los
0: hijos nos vamos en contra de los papitos, pero a veces... Oye, y si te digo por qué... ¿Te digo por qué en la práctica? ¿Por qué? Porque nosotros somos, somos eh, eh, personas que aprendemos, por ejemplo, cuando claro. yo cuido a mi papá, o cuando yo cuido a mis padres y me preocupo de ellos y los llevo al médico y, 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 y les doy su remedio y estoy con ellos hasta, hasta esos últimos tiempos, ¿adivina quién ve es eso? Nuestros ¿Mismo? hijos. Hijo, claro, o a sea, los nietos. Y los niños también. Por lo tanto, imagínense, ¿qué van a hacer ellos cuando yo sea viejito? Uh -huh. Así van a repetir el mismo acto. Por sí, lo tanto, sí, aquí hay, sí, hay sí. la bendición sí. parte porque uno puede gozar a sus papás por mucho más tiempo, pero a su vez también sus hijos van a, van a hacer lo mismo con uno. Se dan cuenta ah. que ahí hay, hay unas relaciones directas con esto.
1: Ahora, lo, la otra función de la ley primero bien, bien lo remarca Hugo, eh, nos muestra lo que tenemos que hacer, nuestro interactuar tanto con Dios como con el prójimo que es la esencia de cada ley. Normar nuestra vida. ¿verdad? Correcto. Normarla. Y otra funciones de la ley es que nos muestra nuestra realidad. Porque ¿quién de nosotros puede decir yo, yo no tengo pecado o yo He cumplió la ley fehacientemente en toda mi vida. Ninguno. Entonces, al mostrarnos la ley, nuestra condición, nos muestra que estamos perdidos. Y cómo estamos perdidos, nos lleva como un hallo, nos motiva, nos, nos dice, ustedes están perdidos, la salvación no la tienen porque no cumplen la ley, están en pecado. Entonces necesitamos un salvador. Nos muestra la necesidad de una salvación ajena, al propio cumplimiento. Y eso está desde, ya lo hemos conversado, verdad desde Dios los primeros pensado. patriarcas que fueron salvos, aunque tenían la ley de Dios, sabían cómo debían ellos conformarse a lo que Dios les pedía, pero sin embargo no lo podían hacer. Primera de Juan 3.4 dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En esto nosotros entonces vemos que la ley nos muestra el pecado y nos lleva a buscar, la, a necesitar un salvador.
0: Sí, Oye, y, y, perdón, y qué importante lo que tú estabas hablando, que nosotros la semana pasada vimos un tema que tenía que ver con, con el juicio, ¿te recuerdas? Sí. Y, y esto tiene, tiene relación. En, en algún aspecto que nosotros vimos la semana pasada, ¿y cuál es ese aspecto que vimos? Es que yo para poder obtener la salvación, lo primero que tengo que hacer es es darme cuenta que necesito de un salvador,
1: Así es, claro.
0: ¿cierto? O sea, para poder limpiarme la cara, necesito saber que la tengo sucia primero que nada. Y justamente, tal como dice Pablo, eh, la primera función de la ley es mostrarnos esta condición, ¿cierto? Dios quiere que yo haga A, pero en realidad yo hago B. Y la ley me dice, oye, no estás haciendo A, estás haciendo B. Ajá, y por ende, sí. al, dar, al mostrarme mi condición, va con la otra función de la ley, ¿cuál es? Dirigirme y decirme, mira, anda a tal persona que es la que te puede limpiar la cara, la que te puede ayudar a limpiar la cara. Y eso es, es Jesucristo. Por lo tanto, la ley lejos, lejos, muy lejos de, de entregarnos eh, una solución, eh, digamos, por sí mismo la ley o lo que estamos cumpliendo, nos muestra realmente qué es lo que, en dónde estamos fallando, pero también nos hace crear esa necesidad de un salvador. Porque si yo no tengo la necesidad de Salvador, los invito a que revisen el programa de la semana pasada.
2: Ahora, es cierto, porque tú dices, por ejemplo, si yo me siento mal del estómago, tengo que buscar un médico que me dé solución al problema. Y en este caso, la ley nos va a mostrar dónde estamos fallando. Como decíamos, o sea, a lo mejor yo no honro a mi padre, a lo mejor yo tengo algo con el Señor y no quiero, entonces. Eh, no, me, no me preocupo de eso, no me interesa y no quiero saber nada. Entonces la ley me va a decir no tengas dioses extraños delante de mí. Entonces, yo si tengo conciencia de eso, voy a regresar y voy a pasar un tiempo, a lo mejor un poco sentido, si se puede decir así, con el Señor, pero después de un tiempo voy a regresar o voy a aprender o voy a por primera vez saber que tengo que estar en relación con Él. Y no alejarme, todo lo contrario. Dios quiere y busca, como el caso de Dan y Eva cuando pecaron, pues que se escondieron. Y Dios le dijo: sí, ¿Dónde es estás? Sí. Y no era que no supiera si Dios sabía todo, pero para poder romper el hielo, dice: ¿Dónde estás, Adán? Oí tu voz y tuve
1: miedo. Fíjate que Adán y Eva, ¿cómo se llamaba el árbol? ¿Se acuerdan? El árbol de la del ciencia mar. del bien y del mal. Claro, de la ciencia, del conocimiento. Ya. O sea, ellos no tenían idea del pecado. No, no lo conocían. No tenían ciencia del pecado. Y para conocerlo, ¿qué tuvieron que infringir? La ley de Dios. Entonces la ley de Dios les mostró el pecado por primera vez. Ellos no conocían el mal hasta cuando desobedecieron la ley. Entonces la ley que antes era una prueba, ahora la ley es un castigo. O les muestra a ellos su condición. Y ellos conocen el pecado por medio de la infracción de la ley. Entonces también la, tal como decíamos la segunda función de la ley es mostrar nuestra condición humana. ¿Quién les dijo que ustedes están mal desnudo. o que están desnudos? ¿Quién <ríe> les mostró esa condición? Ay, ah, claro. que y, y Dios le mismo le da la respuesta. ¿Acaso no habrán comido? Claro, no. comieron, entonces nos dimos cuenta. La mujer que me viste. Es,
0: es... Oye, y a veces, a veces lo sí. que tú estás diciendo eh, es tan cierto. Que nos pasa también nosotros habitualmente ahora. Nosotros a veces sabemos, cuando tú, que fumar es malo. Ya, ¿Cierto? Claro. Uh
1: -huh. Pero
0: decimos, sí, bueno, ¿qué bueno. tan malo puede ser si al final ya el cáncer y todo ese tipo de cosas? Y te, te largaste a fumar y, al, y años después te dio cáncer. Y ahí tú empiezas a pensar, escucha nunca debí haber empezado a fumar. O a tomar, o, a, o, o cualquiera de las cosas que nosotros sabemos que nos hacen mal. Entonces... ¿Y cómo volvemos atrás es el problema? Porque una vez que ya comenzamos, ¿cómo volvemos atrás? Por eso que la función de la ley es tan importante eh, que, 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 que nos ayuda. Primero, la ley nos ayuda a corregir lo que estamos. Pero por otro lado, sabemos que de repente nosotros no tenemos fuerzas propias para poder llegar a eso. ¿Cierto? Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos enfermedades de, de tipo mental. Por ejemplo, en el caso de los mentirosos. Que se llama melogoma, melo, megalomanía, ¿cierto? Eh, y, 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 son, y hay que tener tratamientos con ellos. Entonces, en el caso de la ley, cuando nos va mostrando esto, les dice ya: esto es lo que tenemos que hacer, pero no se preocupen, no están solos. No están solos. Y eso es importante que nosotros eh, podamos aprender.
1: Así es. Ahora, otra función de la ley, podría mostrar una tercera que es mostrarnos el carácter de Dios. Correcto. Entonces, la primera nos norma a nosotros mismos, la segunda nos lleva a un Salvador y otra función de la ley es mostrarnos cómo es Dios. Cómo es Dios. Y la ley está mostrando su carácter. Si nosotros pensamos cuál sería la moral de Dios, ahí está. Dios nos pide a nosotros que seamos como él es. Y cómo es él. Lo vemos en los diez mandamientos. El texto ahí de, de Romanos 7.12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, justa, justo el mandamiento y bueno. ¿Y cómo es Dios? Santo, justo y bondadoso en extremo. Entonces la ley nos muestra cómo es Dios, cuál es su carácter, cuál es su, eh, su esencia. Dios es espiritual... Dios es espíritu... Eh, por lo tanto la ley también es espiritual... Mm. Tiene esa connotación de mostrarnos ahí... ¿Cómo cómo es Dios? Tiene también esa función... Claro. Si, si alguien Uy. dice... ¿Cómo es Dios? Mm. Ahí tenemos un, una muestra...
0: Bueno, y, y la representación del carácter de Dios... en Respecto del amor... Sí. Es que justamente... Bueno. Para los que, serán, los que hemos transgredido eso, esa ley... Él nos da la, salvo, la salvación por medio de Jesucristo donde Él no, no, no escatima en entregar a su propio Hijo en demostración de amor hacia nosotros
1: bueno. Bueno, y ese amor también es como el amor también se demuestra porque el texto de Juan que nos dice ¿cómo es Dios? Dios, Dios es, es amor, amor la esencia de Dios es amor entonces si decimos que la ley nos presenta a Dios ¿cuál sería la esencia también de la ley?
0: el amor. Si sí, cuando uno lo analiza, mira, estamos hablando como general, cierto. Nosotros, bueno, ya los mostramos, nosotros conocemos los diez mandamientos. Claro. Pero cuando cuando hablamos del amor y ahora ahora llevemos, cambiemos un poquito el lenguaje y hablemos del amor hacia Dios y el amor hacia hacia nuestros prójimos, como muy bien lo cuando le preguntaron a Jesús, cierto, ¿cuál qué mandamiento era más importante? Y él dijo: abraza al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda su fuerza. Y el segundo mandamiento es similar, dice, ¿cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque es lógico, si yo amo a alguien, ¿voy a querer matarlo? Si amo a alguien, ¿voy a querer mentir? ¿Voy a querer robarle? ¿Voy a andar codiciando las cosas que él tiene? me ¿Voy a tomar a su mujer para mí? Obviamente eso no es amor. Por otro lado, yo podría vivir tranquilo, o puedo vivir tranquilo si es que... Si es, que, si es que hago estas cosas, no, porque en cualquier instante voy a estar preocupado de que si me pillan, si no me pillan, ¿cierto? Por lo tanto, lo que Dios quiere entregar con estos mandamientos es que yo pueda vivir una vida plena y tranquila, en armonía con los demás. Entonces aquí encontramos que, Gracias. obviamente, la ley de Dios sirve para, para nuestra vida, para vivir tranquilo.
1: Mira, ahí lo presenta, ahí el eh, San Mateo. ¿Sí? Jesús dijo... Amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás, nuevamente amar, pero ahora a tu prójimo. Tal como bien estamos recalcando aquí, los primeros cuatro mandamientos, amar al corazón. Y el segundo gran mandamiento, que podríamos resumir ahí los últimos seis, es amar al prójimo. Y de estos dos mandamientos... Depende todo de la ley, tanto la ley de los diez mandamientos, tanto como la ley del Antiguo Testamento y junto a los profetas. Es decir, un buen resumen de la ley es amar. Si tú amas al prójimo, ¿lo vas a matar?
2: Jamás. ¿Le Mira, vas a robar? No. Y esperamos que no le pase a nadie. Mira, yo estaba pensando en lo otro, ¿no? Estamos hablando de diez principios, diez eh, elementos básicos, fundamentales que están vigentes, como decíamos, desde hace muchos años, 3.000, 4.000 años atrás, eh, y también lo los reciben distintos países, o la mayoría o, de los países, o todos, y son diez pequeños, digamos así, son diez, un código pequeñito, tú ves que nosotros escribimos eh, leyes, las arreglamos, las mandamos, las traemos, las ponemos aquí le le ponemos y dejamos gente especializada que haga una redacción de la ley, sí, sí. en cambio el Señor no tuvo más que de dar estos diez principios que todavía están vigentes y no han cambiado y no hay que acortarlo o sea, esto que dice usted es del amor eh, un mandamiento a Dios y un mandamiento al prójimo, pero tú ves que los diez se resumen allí pero no queda nada afuera, todo lo contrario es un, un, un privilegio tener esta pequeña eh, ley de Dios, si podemos decir así, en, en dos tablas de, de cuatro y, y seis. Un compendio Pero, perfecto. ¿Perdón? Un compendio perfecto. Eso, ahí está. Compendio perfecto. Uno con otro se relacionan y nos ayudan a tener una calidad de vida. Eh, y no solamente la calidad, porque lo que decían ustedes últimamente del amor de Dios se expresa aquí, ¿no? Porque... Lo que decía Aníbal, creo que fue sin mamá y guardar mis mandamientos. Claro, así es. Pero, pero no es que Dios quiera eh, limitarnos, sino que eso nos van a proteger. Porque como decía usted, ¿cómo yo voy a querer hacerle daño a mi amigo? ¿Cómo le voy a querer sí. hacer daño a la familia de mi amigo? En, en, en todo, ¿no? No envidiar, no codiciar, no,
1: no robar, no matar,
0: etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo una pregunta
1: difícil. Ya. Oye, antes, antes de responder esa pregunta que me, ¿Eh? me inquietan esas cosas, un buen desafío ya que estamos ya casi pasando la mitad del programa ¿eh? yo no quiero dejar de invitar a nuestros amigos, a nuestros oyentes auditores de la radio o de los podcasts, de si desean conocer más acerca de la Biblia si tienen alguna inquietud espiritual de manera específica alguna pregunta, algún comentario tenemos este teléfono perdón, es un whatsapp un número sí. de WhatsApp para que usted nos escriba. 56 9 20 98 45 91, ¿ya? Para los que desean comunicarse con nosotros. Lo repito, 56 9 20 98 45 91. ¿ya? Por si quiere ahí anotar. ¿ya?, Vamos a la pregunta, a ver, inquietante Hugo. Para ya, ustedes saben que las
0: preguntas mías son con elástico, son con. Sí, pero, así pero que tienen que respirar
1: un poco. Claro.
0: Pregunta: ¿se pueden variar o cambiar los 10 mandamientos?
2: Eh, así a priori no. No, porque eh, tienen tal equilibrio, tienen tal orden, tienen tal razón, por ejemplo, no matar. ¿Qué, ¿Cómo lo podríamos cambiar? No cometerás adulterio. Y ahí incluye todo el asunto de incluso Jesús, cuando le preguntaron, dijo: Si aún si miramos, si, si interiormente yo tengo pensamientos obscenos para una señora o una dama que pasa por ahí, es eh, de eh, eh, pecado. Entonces, no se pueden cambiar. Lamentablemente, eh, es un privilegio, sí, porque como es una ley pequeña, eh, equilibrada, eh, tiene todo lo, lo necesario, no se puede agregar. Y no se le puede menos quitar ni no cambiar.
0: ¿Sabes que Déjenme déjenme eh, expresar un poquito una idea. Ya. Porque nosotros, tú recién dijiste, bueno, viene la ley, pasa, la cambian de aquí para allá. De hecho, eh, entra por el Senado una vaca, y, y, o sea, por, el, por la Cámara de Diputados entra una vaca y por el Senado sale un burro con alas. Aquí lo <risa> bueno, vemos muchas veces.
2: Sí. Pero hay
0: un principio detrás de eso, que el legislador sí puede cambiar las leyes. Lo, lo Mirad, humano. Si nos, va, si, nos vamos, si nos vamos a ese principio, ¿alguien podría Pero cambiar la ley la de Dios? La Dios? Claro, Dios la podría cambiar. Y Por aquí sí. lo interesante. Mira, y aquí lo interesante. Cuando uno va a Mateo, capítulo 5, se encuentra, a capítulo 7, perdón, se encuentra con que, una declaración de Jesús, que él dice que él no ha venido a cambiar no. ni una J ni una tilde. Ya entendamos que la divinidad está compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, el Hijo ya dijo, no, yo no la puedo cambiar o no la voy a cambiar definitivamente. El Espíritu Santo, en Juan capítulo 16, cuando viene la obra del Espíritu Santo que dice que Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio, un poquito más bajo los versículos, un poquito más abajo dicen lo siguiente. Jesús dice... Que, que el Espíritu Santo no hablará nada de sí mismo, sino todo lo que me ha oído hablar a mí, así como yo he oído del Padre. O sea, hay una combinación perfecta entre los tres que ninguno de los tres se va a pasar a llevar por llamarlo de alguna manera. O sea, el Espíritu Santo no va a hablar nada en contra de lo que, de lo que Dios Padre y el Hijo ya dejó establecido, y así sucesivamente, ni el Padre va a decir algo en contrario a lo que dijo el Hijo y el Espíritu Santo, ni el Hijo va a decir algo en contrario del Padre o del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando encontramos esta declaración de unidad, de pensamiento, de unicidad, como se dice, podemos estar seguros de que estos mandamientos no van a ser cambiados, porque el que podría eventualmente cambiarlo, que es el propio legislador, él mismo dijo, yo no voy a cambiar Nada porque esto es santo, perfecto y justo como el versículo que Nivaldo había puesto. Pero mira, aquí, aquí, aquí está la me, respuesta me que tú otro,
1: Otra pregunta, no ¿Ah? sé. Espérate, bueno, Nivaldo, sigan, deja, te, te, terminemos con, con la, te la de razón. Hugo. Sí, te, sí, me
2: sí. Me espera un poquito. Eh, lo que dijiste tú, el legislador. O sea, si aquí en Chile eh, dictamos una ley de, de que nadie se bañe, por ejemplo, por decir para que entendamos que no pueden entrar al mar. El que la creó eh, tiene que darle la forma o el mismo cambiarla. Tú dijiste Dios y tienes razón. O sea, el Señor, nuestro Dios, creó la ley y quién la podría cambiar sería Él. O sea, nosotros los humanos no tenemos autoridad ni tampoco nos ha dado la autoridad para hacer ese cambio. El legislador es el que hace, eh, como decías tú, dentro de una, una, algo al a la Cámara o al, o al Senado, y ellos redactan la ley. ¿Quién podría cambiarla? Ellos. Pero Dios no le dio autoridad a la gente, a las personas, por más que sean profetas, que sean los líderes
0: religiosos del grupo, no porque somos distintos. Dios... No, y, y es más, de repente hemos escuchado algunas personas que han dicho, el Espíritu Santo dijo que cambió esto. Claro. Y, a la, y a la luz de la Biblia, de estas mismas declaraciones, vuelvo a insistir ahí, ¿que recuerden. Juan capítulo 16, es imposible, porque Jesús mismo dice que el Espíritu Santo no hablará nada de sí mismo, sino de todo lo que me ha oído hablar a, a, a mí, como asillo del Padre. Correcto, ya. Ahora sí, Nibando, tiene dos segundos ya. ya <ríe> Esta este viene, este viene más difícil, encuentro yo. ¿Ah, no? <ríe> bueno,
1: ¿En qué parte de la Biblia Dios, bueno, en qué ocasiones Dios ha cambiado su ley?
0: Dios nos ha con eso y
1: hay preguntas que nos dicen. Uh -huh. O se lo identifico claramente. Mire, la pregunta es esta. ¿Por qué en ocasiones Dios ha mandado a matar cuando el mandamiento dice no matarás?
0: Ya. ¿Cierto? Sí, sí me... Si, si
1: tienen media hora, yo se las conté. <risa> Pero en la larga, o no, quieren la corta. Me dan, yo te van y a ti te dan media hora. <risa> porque ya la respuesta, la, ya, ya la hemos conversado, acá tú mismo la conversaste, si tú te das cuenta ahora, porque dice ¿quién es el único que puede cambiar la ley?
2: A ver, eh, la corta, veamos.
1: Yo, yo... Eh, eh, o sea, si la ley de Dios, ¿quién es el único que podría cambiar la ley? Es Dios. Eh, Entonces, yo no puedo como hombre Meterme en esa legislación, si es la ley de Dios, y en algún momento específico, muy específico, Dios ha determinado. Y ahí donde, yo yo no sé, yo, ¿te acuerdas del ejemplo? Creo que una vez lo mencioné aquí en un programa del de la, del carabinero ahí, te lo voy a mostrar. bien Pero Hugo, a ver, para no quitarte tu media hora. Sí, no,
0: mire, yo no puedo confundir peras con manzanas
1: bien, ya, ¿por qué?
0: Y, y mira, nosotros analizamos algo la semana pasada, por eso que me, me parece interesante volver sobre, el, sobre un poquito sobre el programa de la semana pasada. Muy bien. Nosotros encontramos, ¿se acuerdan? Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante, más bien específicamente en el 18, cuando dice que el que cree eh, eh, no será condenado, pero el que no cree ya es condenado, no dice que va a ir un juicio a ver si, si sí o si no, sino dice que ya es condenado, por eso revisen el programa la semana pasada donde dijimos que el juicio de Dios es para nuestra salvación, porque en nuestro caso ya estaba decidido cuando, cuando lo, que hace, lo que hace Dios cuando man, manda matar a ciertas personas, él está adelantando el juicio a aquellos que ya están condenados y eso lo encontramos por ejemplo en el diluvio lo encontramos, por ejemplo, cuando van a, 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 a Canaán. Hay varios aspectos tiene. donde Dios ya adelanta el juicio del cual estamos hablando, que no tiene nada que ver con los diez mandamientos. Los diez mandamientos me dicen a mí que yo no debo matar, porque el juicio es de pero Dios. No al
1: legislador, pero no a Dios.
0: Claro, porque estamos hablando de dos cosas distintas. Entonces tienden a, a confundir la gente entre los mandamientos de Dios, por ejemplo y el mandar a matar ojo, y que eso es un, de lo que tú acabas de plantear es una duda eh, bastante masificada ¿eh? mucha gente tiene esa inquietud pero cuando uno lo estudia de, desde esta perspectiva eh, se da cuenta que lo que está Dios haciendo en ese instante es solo adelantar un juicio que ya estaba mejor dicho, la ejecución de un juicio porque el juicio ya estaba hecho la ejecución del juicio y lo que está hablando los mandamientos de Dios es cómo quiere que nosotros los, nos relacionemos con los demás. Así que por eso digo que no me mezclar los precios con la marzana.
1: Ahora. Y, y tú compara ahí algo importante. O sea, el legislador. O sea, claro. El legislador es el que hace la ley, Dios, pero el legislador también es el, el juez el que la tiene que hacer cumplir. Entonces, su papel de legislador, él declara inocente o culpable. Y ese, y ese juicio... Él en alguna parte, como bien tú mencionas, lo, lo adelanta, porque él es la ley.
2: Ahora, indudablemente la gente o la mayoría pensamos o vemos que en el Antiguo Testamento decía no deje, no dejen ni ni nada, ni raíz, ni rama. Pero lo que dice Hugo es eso, justamente, que es un juicio anticipado. Incluso tú ves que el Jonás se enojó porque dijo, anda, si no no voy a matar a todos, son varios millones.
0: Es que me sacaste, me sacaste las palabras de la boca, ¿sabes por qué? Ya,
2: repítelas entonces.
0: No, porque resulta que Dios sabe quiénes van a, a quiénes van a decir que sí y quiénes van a decir que no. Sí, claro. Pero y eso, justamente sí. en el caso de Jonás, manda Jonás a Nínive porque sabe que esa ciudad necesita arrepentimiento y que se van a arrepentir. En cambio, en claro. los, otros, los otros casos, que como los que estábamos nombrando, ellos sabían que ya no se iban a arrepentir. Recuerden, Ahora, además, recuerden el juicio, por ejemplo, en el caso del, del diluvio, que Dios dice, porque el pensamiento de ellos era de continuo, continuo hacia el mal. Entonces, por eso es que él adelanta el juicio en ese aspecto. Y, y, y si tú piensas, por ejemplo,
2: pobre la familia de Noé, ¿Cuántos más lo ayudaron? Pero ¿cuántos habían ocho? Y se burlaron. Y, y no es cuándo va a caer el agua, etc. Y, y el y pobre, o sea, Dios estuvo allí con esa familia, dando decir, entre, por favor, vengan. Al final y no nadie es, vino. No he
0: predicado todo tiempo, por lo pues no, por es eso que,
2: que yo. no es que lo hayan escuchado. No, no, pues. y cuando ya, incluso tú es que entró antes que lloviera y, y nada, pues oye, no es. Y ya cuando empezaron a caer las primeras gotas, ya, ya la cosa estaba allá y no podían pero pensemos en los años ni siquiera días, ni semanas años en que pobre Noé predicaba y, y, y construía
1: ahora bueno, hablamos de, de, la, de los propósitos de la ley, mostrar la ley de Dios, normar eh, mostrarnos el carácter de Dios eh, mostrar, nuestra Salvador, mostrar nuestra condición mostrar nuestra condición y también estamos hablando acerca de la vigencia de la ley, como lo hemos dicho, o sea, permanece para siempre y Dios como legislador es el procurador del, del juicio basado en esta ley, que a veces lo adelanta. Yo por, siempre comparo ahí a los que conducen el, el automóvil cuando hay una luz roja. ¿Qué tiene que hacer? Detenerse. Detenerse. ¿Siempre? Siempre. ¿Qué pasa cuando a veces hay atollamiento y por una razón un carabinero se pone ahí a dirigir el tráfico Ah,
2: pero es que, que el carabinero es humano y está haciendo pero el control gata, de la otra, de la sí, otra señal. Exactamente.
1: ¿eh? Exacto, ese hombre que está ahí, que es el carabinero, en algún momento, aunque el semáforo te marca rojo y te dice la ley, no avances, pero te indica a ti y te dice, pasa. ¿Qué sí. vas a hacer tú? Pasar. Pasar. Tú no le vas a decir, no, señor carabinero, usted me quiere ahí pasar un parte porque ahí está la luz roja y yo sé que dice la ley, no paso, no puedo parar, así que no voy a andar. ¿Qué va a hacer el carabinero? Se a acercarme a decir, oiga, señor, Páseme sus documentos. Hace rato estoy diciendo que pase y mire el taco que tiene. No, le dice. La ley dice, yo me repasé muy bien cuando saqué la licencia no, de conducción. Me, me tuve que darla tres veces y ahora, a, ahora no venga usted a decirme otra cosa. La ley dice que si está rojo. No le dice, ahí tiene no parte. Claro, el único, ¿a quién representa el germinero ahí? A la ley. Claro. El único que puede en algún momento específico cambiar la ley es el que la da. Pero es una excepción. Exactamente. Entonces, cuando alguien dice, no, entonces yo voy a matar porque el, eh, Dios mandó a matar a, 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 a los niñitas, o oh, Dios, que se repitieron, después no lo hizo, o a los antidiluvianos, o a los... No, nuestra misión es obedecer la ley. El único que podría, y lo hizo en algún momento específico, es Dios. Pero el carácter de Dios sigue siendo amor, pero también justicia. Como decíamos de antes, pura la ley es justa, santa y buena, es justa. Y esa justicia es la que hace el Señor, que se adelanta, como bien dijo nuestro, nuestro amigo Hugo, ¿verdad? Y dices tú también. Entonces, el Señor nos invita a que nosotros obedezcamos la ley y la ley se obedece por amor. Por amor, y esa ley está vigente. Ahora, ¿por qué muchos dicen, muchos cristianos, muchos cristianos dicen, no, es que los mandamientos están abolidos clavados en la cruz, y nosotros no estamos obligados a obedecer. Pero fijemos lo que diga, lo que estamos diciendo. Sí. Significa sí. que un cristiano no está obligado a amar al prójimo y amar a Dios. Un cristiano no está obligado a no adulterar. Un cristiano no está obligado a no robar.
2: O Entonces, amar a su decimos? padre.
1: Y lo decimos tan madre. fácilmente, ¿verdad? No, un cristiano no está obligado a, a guardar los 10 mandamientos. Hugo, sí. tú lo dijiste, ¿no? cuál de los dos mencionó San Juan 15 cuando dice: Si me amáis, guarda me 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 Es decir, bueno, eh, es que sabes con, lo, que con lo que mencionamos.
2: A veces nosotros somos muy rápidos o seguimos una línea que es lamentable, que repetimos. No vamos al texto bíblico ni estudiamos, porque lo que decía alguien, me parece que fue Hugo al comienzo que había un pensamiento que no era bíblico, sino que muy reiterado sí, sí. al comienzo eh, sí. ayúdate, ayúdate, que, yo el, ese, eso, es. ayúdate Ay. que yo te ayudaré sí, eso, ayúdate que yo te ayudaré y pero ¿y dónde está? ¿y dónde? ¿cuándo? ¿en qué uh -huh. texto? ¿quién lo dijo? por ahí, qué sé yo incluso no, yo si tenía un Biblia, compañero, de... <risas> disculpa, yo tenía un compañero de trabajo uh -huh. que le mencionaba el mandamiento 11, 12 y la gente me decía ¿dónde está? le decía y él le inventaba un, un mandamiento y le ponía... Yo le puse el 11 me decía. Y se reía porque la gente eh, le creía que sí tenía razón. Porque él lo decía bien bien tranquilo, decía mandamiento número 11 número 12 este. Y la gente dice, pero ¿cómo? Yo no lo conocía. Y es porque somos... vamos a la tradición, no no vamos a, a buscar. Y esto que dices tú de, de que en realidad los mandamientos está, fueron clavados en la cruz, bueno, y si no, no habría muerto Jesús, ¿para qué iba a morir si acaso no había pecado? Si no había, si no había ningún error, ¿cuál, ¿cuál era el motivo? Puedo pasar para... una
0: propaganda, ¿no? Tienen que pasarla porque estamos llegando al final. No, no, no. Si quieren, si quieren eh, saber sobre el tema de la salvación, la gracia y la ley, ¿Ya? les recomiendo una serie que está aquí en, esta misma, en este mismo canal del libro de Romanos. Ah, claro, antes. Que lo, vimos, que lo vimos hace poquito antes, ¿cierto? Nosotros sí. mismos que hablamos sobre el libro romano, y ahí también se aclararon todo este tema de las leyes, de la, de la salvación, de la fe por obra y de la fe en Jesucristo, y todo eso lo analizamos. Así que les recomiendo ese. ese Los primeros de, de, este,
1: de este... Claro, ahí vivo el papel de la ley, exactamente, si, mm. si no, no, que nos lleva al salvador y que la ley no nos salva. Ya. Romano dedica mucho tiempo a eso. ¿ya? Veamos,
2: ve, sí, veamos los últimos detalles porque nos quedaron muchas cosas por decir, pero tenemos que saludar a nuestros auditores, nuestro, no, a, es, nuestras compañías, que lo, lo, tenemos que, que, que saludarlos. Así que ¿sí? no sé qué tienes tú, Manigoldo, allí. Yo, yo quisiera leer un texto bíblico, sí. Apocalipsis 14:12.
0: Si alguien me lo ayuda, por favor. Que... Sí. ¿Cuál es la condición de los de las personas que creen en Dios? Correcto.
1: Y sobre todo en lo que el, está el en el contexto, tiempo del fin, me voy a decir. Exactamente, en el contexto del tiempo del fin, hay mucho nos que tiene que, que decir. Ya, ese aquí lo tengo aquí para para mostrártelo. ¿ya? Dice Apocalipsis eh, 14, 12. El verso 12. Ya. Espera, dice eh, Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen y la fe de Jesús. Tienen la fe de Jesús, como dice otra versión.
2: Gracias. Mira, interesante, ¿no? Porque si estuviera clavada en la cruz, Juan se habría equivocado. ¿Para qué? A poner, guardar los mandamientos y ya no, no están. No están. Eh, y ya habla de los santos. O sea, los santos son los hijos de Dios santificados por el Espíritu Santo, porque yo no soy santo por buenas obras. Sino porque Dios me sana, me salva. O sea, si
0: Dios está con nosotros, Él es el santo y nos santifica.
2: Dato teológico.
0: ¿Sí? Dato teológico. No, por lo que acabas de decir tú, de que Juan se habría equivocado. Eh, esto está escrito cerca de 40 años después del libro Romanos, escrito por Pablo. O sea, por lo se tanto, cerca del 100, por, lo, por lo tanto, Juan perfectamente conocía lo que había dicho Pablo y aprobaba perfectamente lo que había dicho Pablo y otra cosa, recordemos como dice en Apocalipsis capítulo 1 dice que esta es la revelación de Jesucristo, o sea, Jesucristo le muestra estas mismas cosas a Juan que son las que escribe por lo tanto no se podría haber equivocado no se, no se equivocó Juan, eh, no. Pedro, Pablo al escribir y obviamente tampoco se equivocó Juan porque Dios mismo le dictó
1: el apocalipsis. Bueno. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a esto de la vigencia de los diez mandamientos y le preguntamos a la gente así, ¿tú crees que hoy día tenemos que robar? No, me dicen los cristianos, <risa> tenemos, <risa> tenemos que ser honestos. ¿Tú crees que hoy día tenemos que, que adulterar o mentir? No, me dicen. Entonces, pero hay un mandamiento <risa> que ahí ellos dicen no, esto sí que no. O sea, de los diez hay nueve que ellos bien dicen no, como cristianos tenemos que seguir guardando pero hay uno que dice no, este sí que no estamos obligados a hacerlo
0: oye, eres malo ¿eh? <risa> te apuesto que le
1: van a decir ahora
0: y le vamos a poner punto suspensivo porque sí, no lo vamos a ver la próxima semana
1: <risa> ¿Sí? continuará, ¿verdad?
0: Continua. Si quieres Oye, saber más, lo
1: esperamos. Lo esperamos. <risa> lo esperamos. En este mismo horario y en este
2: mismo no punto. Es, chiste, es verdad, vos. No, no es
1: chiste, sí, exactamente. Era, era un preámbulo ahí para de <risa> verdad, el tema de la próxima semana. Como bien, en Ufile. Bueno, ya me dé la saludemos, tuba, ¿eh? me, me saludemos a los
2: hermanos, a los amigos que nos están visitando. Sí, Aparte de Delia, que ya vio que dio su no, nombre.
1: Pero,
0: y, y la Delia hoy día no escribió testamentos y testamentos. Que... ¿Y cómo sí, no y lo sacaste a la luz, hombre? Realmente
1: en esta plataforma dice dice Delia, y ahí conversando también. A... No, porque
0: le agradecemos a Delia todos los comentarios sí, que supuesto. hace ella. La gracias. gente puede verlos también ahí, así que...
1: Muchas ya. gracias. Eh, ¿Y Alicia quién más está? del Rosario Rubilar. ¿Perdón? En Facebook. Alicia del Rosario Rubilar nos manda bendiciones para todos ustedes. Así que gracias, Alicia. Y gracias por, lo, por los comentarios también que nos mencionan. Y ahí en Facebook estoy viendo que hay varios pusieron sus... Eh, ¿Cómo se menciona? Sus emoti me gusta ahí Alicia del Rosario Rubilar también Jan Contardo puso otro Mira. Que me gusta ahí que nos estuvo escuchando así que muchas la gracias otra vez. Por sus hacía tiempo Oye, que
0: nos, nos visitó eh, Jan en, en YouTube Sí. hay un, algo raro ¿eh? yo por eso invito ya, a mi sí. amigo que después le pongan ahí Ten, hay cinco de hay cinco likes claro y la única que escribió fue la Delia <risa>
1: Es que pasan, no sé. escuchan, ahí un momento y se entiende y pone ah, me gustó. Y quizás después nos animan a, a mandar otro otro comentario. Pero gracias también por por estar aquí con nosotros. ya bueno. Y gracias también a Delia, por supuesto, por su comentario. Estamos muy contentos que estés con nosotros. Y que el Señor te ayude también a, a seguir y, y avanzar un poquito más en el Señor. ¿verdad? Tú sabes que hay un paso muy importante que, que está pendiente no solo con, con nosotros, ni con la Iglesia, sino con Dios. Así oramos también por él. Un abrazo. Muy bien. Eh,
2: tenemos que saludar a Radio de la Mano, a los auditores de Radio de la Mano, para que nos escuchen y nos sigan en el horario que transmiten la radio los programas de nosotros, digamos, radio de la Mano con Jesús. Correcto. Ellos tienen los siete días y las 24 horas, pero nosotros salimos en el domingo, en la mañana a las 9 y el domingo a las 9 de la noche. ...con todo el, el fervor cristiano... ...y para todo Chile y el extranjero... ...donde nos escuchen... ...estamos presentes... ...y deseándoles que Dios les bendiga y nos acompañe... ...muy bien... ...algo más Nivaldo...
1: ...ya dejamos la inquietud para la próxima semana... Dios mediante, ...perfecto... Ya, ya, ya ...el cuarto mandamiento... De, ...que nos habla acerca de guardar... ...el día de reposo... ...¿qué día tenemos que guardar?... ...tenemos que seguir guardando el mismo que... ...que está escrito ahí en los diez mandamientos... Veámoslo. El domingo, el sábado, el viernes. Será para. Hay unos que guardan los siete días. ¿eh? Sí, gracias, Rivaldo. La,
0: la Palme Valmedia nos mandó un saludo y Johnny Burdiles también nos mandó un saludo. Así que
2: ah, bueno. Ahí,
0: ahí estaba el otro dedito que habían y que no. Ah, no... mira, estaban sí, mirando de que... la sombra.
2: Y está, le muele entonces el que sigue. Muy bien. El violinista Muy bien. futuro. Ya, pues. Eh, algo más que te queda ahí Hugo, ¿no? no, o sea podríamos estar mucho
0: rato más, pero ya se nos fue la hora y así que... no sí, sí, por eso, pero así como Nivaldo que nos dejó enganchados y comprometidos yo, yo le sigo la corriente al Nivaldo yo voy con él la próxima semana para hablar
2: <risa> sí, sí, esperamos estar, que Dios nos dé salud, nos dé vida y nos dé tiempo y deseos de compartir muchas gracias Hugo tú, muchas vas a estar gracias. En el
0: sur, tú vas a estar en el sur así que esperamos sí, sí, que pero... te puedas
2: conectar bien Bien, yo espero que el viento sople para este lado y venga la señal sana y pura. Voy a hacer las pruebas antes de, eh, de, 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 del día del programa, porque el sábado espero estar conectado allá con, con la clase con lo
1: Muy bien, estimado. Muchas gracias por su. Sí, el señor, les bendiga.
2: Compañía. Que tengan una linda semana y que gracias por su audición.
1: Adiós. Chao, que...